0: Eu não sei como é que está na cidade de cada um de vocês nesse momento, mas em São Paulo os restaurantes reabriram, né, em horários reduzidos. Durante o dia estão os da rua, à noite os do shopping abrem. Tem algumas medidas, aquela encheção de saco, a mesa espalhada, tá, Não sei o que, mas já estão aí. Uma coisa que não abriu, e eu acho que não vai abrir tão cedo, é justamente o buffet. Né? Quilo e buffet, acho que é um conceito que vai demorar um pouco para abrir. E eu não vejo problema nenhum, porque eu não gosto de buffet, eu prefiro o à la carte, já fiz até um, um podcast sobre isso. Buffet é uma coisa um pouco de naná, mas mas para o nosso interesse aqui de conteúdo podcastico, esse buffet aqui até que tá legal. Uma série de saladas indigestas, alguns pratos quentes e as sobremesas hoje estão especialíssimas. Então fica aí. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do dono da verdade. <música> Bom, como de costume, vamos começar o nosso buffet por onde se deve começar, né? pelas saladas, antipastos, aperitivos e afins. E a primeira coisa que eu quero comentar é uma coisa que eu acho que foi o Sketch que me mandou, que trata de um rapaz chamado Michael Schellenberger. Esse cara aí, eu não, não sei quantos anos ele tem agora, eu chamei ele de rapaz, mas eu não sei, não é tão rapaz assim, deve ser mais ou menos da minha idade aí, então fica como rapaz. Ele é um ativista, né? Um ativista de um ambientalista, né? Trata muito de meio ambiente, já escreveu uma série de livros e tal. E o que é interessante é que ele escreveu um artigo que foi publicado originalmente na revista Forbes. E esse artigo ficou no ar um pouquinho depois arrancaram o artigo do ar. E eu acho uma puta pena, porque é o seguinte, o cara, vou te dar as credenciais do cara para você ver se o cara é xarope ou não. O cara fala... Com 17 anos, o cara morou na Nicarágua, em solidariedade aos sandinistas, né? que era uma revolução socialista na época. Depois, com uns 20 anos, o cara meio que morou na Amazônia, com os fazendeiros lutando contra a invasão de grandes fazendeiros, com índios, sei lá o quê. O cara com 20 anos foi para Guatemala trabalhar em prol das mulheres que estavam sendo exploradas. Depois, com 26 anos, o cara foi lá para a China falar das fábricas da Nike que estavam explorando as pessoas. Ou seja, é um cara que tem um perfil ativista eh, ambientalista com viés de esquerda, socialista. Cara, é um cara com todas as credenciais. E é um cara que está envolvido com esse, com esse assunto de ambientalismo há muitos anos. tá? É, curioso que eu estou vendo aqui, o cara se formou... Na Earlham College, que é exatamente a faculdade que meu pai fez. <risos> Fica lá no indi na, em Indiana, nos Estados Unidos. E, então é um cara que eu não conhecia de, de nome assim, mas é um cara que está bem envolvido com isso há muito tempo. E ele escreveu um artigo na Forbes, só que ele cometeu a ousadia e, e, ousadia e a honestidade intelectual, onde ele diz no artigo o seguinte... É, resumindo, não vou ler o artigo aqui, recomendo que vocês leiam se, se puderem, mas resumindo, o que ele diz no artigo dele é o seguinte. Mudança climática está sim acontecendo. Só não é o fim do mundo. Aliás, não é nem o nosso problema ambiental mais grave. Então, o cara fez uma coluna uh, de opinião muito, muito legal, cara onde ele faz uma espécie de um meia-culpa mas super ponderada, falando assim, cara, é um problema, sim, tá rolando, só que a gente deu uma exagerada. E não é nem por mal, mas ele fala, cara, a gente tinha algumas expectativas e não é tão ruim ou não, tão, não é tão horrível como a gente imaginava. Cara, uma... fala aí, isso é uma coluna de opinião bem interessante para ser divulgada. O que, que aconteceu? Acho que ficou no ar um ou dois dias... Algumas pessoas reclamaram e a Forbes tirou a página do ar. Né? Então, poderia ser um cancelamento. Tá? É que hoje tem tanto cancelamento que aquela, o quadro que o fucking Birinjela bolou nem faz tanto sentido mais, porque tudo é cancelamento. E eu acho uma pena que uma voz interessante, como é desse Michael Schellenberger aqui, que, que é um cara que manja do assunto, Porra, poderia abrir um puta debate legal. Felizmente, o fato de terem tirado a coluna dele do ar gerou mais publicidade ainda para um livro que ele tá lançando que se chama Apocalypse Never. E eu já tô vendo aqui, ó, tá na minha tela, Apocalypse Never, it's extremely important book. This may be the most important book on the environment ever written. Então assim, Fico feliz por ele que, apesar dele ter sido cancelado né, pela, pela Forbes e pela meia dúzia de babaca, que não que, não é que o cara não quer ler, não é que o cara discorda da coluna dele. Porra, lê a coluna do cara, discorda, manda, é, né? Fala, pô, discordo por isso, 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 argumento... Não, eles querem arrancar e calar a boca do cara. Então, eu fico feliz que deu uma, uma bela de uma polêmica, porque agora o cara vai ter um... Eu imagino que o livro dele vai ser um sucesso... Pô, o cara tem aqui o Steven Pinker, por exemplo, falando super bem do, do livro do cara. O Jonathan, Haidt, é... o Jonathan Haidt, que é um dos caras que eu mais admiro, um dos caras mais inteligentes que eu vejo. Estou vendo aqui os caras que estão falando bem do livro dele. É... O Jonathan Haidt, ele colocou aqui, ó, Schellenberger is a bold, in innovative and non-partisan pragmatist. You must read Apocalypse Never. Aliás, já vou comprar o livro do cara agora. <risos> Se tiver em pré-venda, já vou comprar, que deve ser fantástico. Então, quando, depois, quando eu ler o livro, eu conto para vocês, mas fica aqui o recado. E é uma pena que as pessoas não querem ouvir opiniões divergentes, elas querem calar a boca das pessoas. Mais uma saladinha aqui para começar. Uh, esse também, mais um assunto interessante. São todos assuntos que podem virar episódios inteiros, né? E esse aqui fala sobre reciclagem, não me lembro quem me mandou, foi algum cara, gente boa, que me mandou, que saiu na, na Folha de São Paulo, onde um cara aqui, que se chama Milton Pilão, que é um dos caras, é, presidente da Fox Hashtag, uma empresa de engenharia ambiental, e o cara coloca uma coisa sobre reciclagem, eu já vi muita coisa sobre reciclagem, dá para fazer um episódio inteiro, eu já vi que assim, o que vale a pena reciclar mesmo é lata e vidro, tá? É, plástico já não vale muito a pena, papel, então, é uma puta perda de tempo e de energia. E, além disso, as pessoas não sabem colocar o lixo para reciclagem. Você tem que lavar o negócio antes da reciclagem. Né? Não adianta você pegar lá o pote, tacar lá e tal, não dá para reaproveitar, os caras com papel higiênico achando que recicla, enfim. Mas o interessante que eu gostei do que esse cara falou, que deu no painel da Folha aqui, é que... O avanço, a evolução em termos de reciclagem não é fazer o sistema que eu comentei na semana passada por uma pergunta do meu amigo Rick Ribeiro, o sistema de Barcelona onde você tem um, uns, uns containers assim e você coloca plástico num, vidro no outro, papel no outro, orgânico no outro. A tecnologia e eficiência vai ser, já está sendo e vai ser, você tacar tudo num lixo só, Uh, ou, ou é, um lixo só, joga tudo lá no meio, e aí máquinas e tecnologia conseguem separar isso muito melhor do que a gente mesmo, cada um de nós separar, porque a gente não sabe fazer dire direito, a galera faz tudo meio errado. E aí é interessante, depois eu dei uma, dei uma olhada aqui na empresa do cara, óbvio que ele está fazendo propaganda da empresa dele, né mas eu achei bem interessante cara a, a, o método que é usado usando tecnologia, para justamente fazer a separação e poupar tempo e energia das pessoas e facilitar justamente a coleta também. Eu achei bem legal. É, vamos, espero para ver. Óbvio que no, no próprio Brasil aqui, que a gente não usa tecnologia, aliás, a gente vai no caminho inverso, pelo menos existem milhares de pessoas que vivem de fazer seleção de lixo. Né? Tem gente que pode achar um trabalho péssimo, tal, mas enfim, é, é um trabalho que as pessoas têm fazendo essa, essa coleta de lixo já lá no, no depósito, lá no lixão. Não estou falando daquele pessoal que procura comida, não, não é isso. Estou falando de cooperativas que recebem o lixo e fazem a separação. Sinceramente, eu acho muito mais eficiente esse jeito. Eu acho que hoje o que eu faço é separar o lixo orgânico, né, o lixo-lixo mesmo, do lixo reciclável e vai, vão dois, do, dois compartimentos. Um de lixo normal e o lixo reciclável. E eu imagino que as pessoas façam uma triagem em cima disso. E eu acho que é uma maneira mais prática e funcional do que cada um de nós ficar separando cada um dos lixinhos, já que a gente não sabe fazer direito, né? O cara pega o pote de iogurte lá, <risos> dá a última colherada e taca no reciclável. Filhão, não dá para reciclar assim. Se ficar o iogurte lá colado, não, não rola, né? Então, mais uma que eu queria comentar, que é essa daqui que eu achei bem interessante. Tomara que, que faça sentido. Mais uma saladinha aqui, e essa aqui é, eu achei bem interessante, que é uma pesquisa que saiu aqui numa. na, na The Economist, The Economist Yugov é um instituto de. tipo um instituto de pesquisa aliado com o The Economist. E eles perguntam, eu adoro, eu sempre peço aqui os, os reportes deles, e eles disponibilizam tudo assim em PDF e então tal, é legal. E o que eu vi aqui. É o seguinte, tem a frase é, Black Lives Matter, né? Que é o slogan que, que se usa nos protestos, e existem pessoas que postam all lives matter, né? Ou seja, no, Black Lives Matter, sim, só que além disso, All Lives Matter, né? Todas as vidas importam, as vidas negras e todas as vidas. A sensação que eu sempre tive é que quando alguém fala isso, é, ela é vista pela imprensa é tratada até como meio que racista como se você não tivesse considerando a excepcionalidade das vidas negras né dentro desse universo eu entendo até o argumento né tipo se o cara tá falando Black Lives Matter cara eu acho que eu virar e falar oh, All Lives Matter meu beleza cara eu, todo mundo sabe deixa a pessoa ter o espaço dela de protesto tal e eu concordo com isso só que a hora que fizeram a pesquisa Sobre especificamente o slogan All Lives Matter, que eu tinha a impressão que era um escândalo e muita gente que colocou All Lives Matter foi cancelada e tal. Olha que interessante isso. Ó. A pergunta é uh, você acha que a frase All Lives Matter tem uma conotação positiva, negativa ou neutra? Quando perguntaram para brancos, né, 55% acham que é positiva, 18% acham que é neutra e 23% acham que é negativa. Ou seja, entre positivos e neutros, nós temos 73% das pessoas acham de boa essa frase. Perguntaram para os latinos, o que, que você acha? Mesma coisa, 47% acham positivo, 23% acham neutro e o resto negativo ou não sabe. Uma... <risos> é sempre engraçado as pessoas que respondem não sabe. Entre os latinos, 8% responderam não sei, mas enfim. 70% dos latinos acham de boa falar All Lives Matter. E olha que curioso, entre negros, os números são ainda maiores. Entre os negros, 58% acham positivo falar All Lives Matter, 22% acham neutro. E outros entre negativo e não tem certeza. Ou seja, entre os negros, 80% acham ok ou positivo falar All Lives Matter. Olha a desconexão que existe entre a imprensa, o Twitter, né? A, o mundinho, né? O nosso mundinho aqui de nós que estamos ouvindo esse podcast e a vida real, né? Eu acho muito, por isso que eu adoro ver números. E é interessante que você nota. Olha, olha, olha que interessante esse número e a desconexão entre imprensa e povo. Entre imprensa e Twitter, e Facebook, é, e Instagram e tudo, e a vida real das pessoas. Olha que interessante, visão positiva sobre a frase all lives matter. É, quando, é, quando são pessoal que tem escolaridade de ensino médio, geral, aí estão incluindo negro, branco, latino, todo mundo, Tá? Ensino médio, 62% acham positiva a frase. É, quando tem, o cara tem é, superior incompleto, 52% acha positivo. Superior completo, 48% e pós-graduação, 38%. Olha que louco, quanto mais educação a pessoa tem, menos ela vê essa frase como positiva. Aí, algumas interpretações. Um pode achar, olha, quanto mais a pessoa é esclarecida, até então ela acha negativa. Eu não acho. Eu acho que justamente, quanto mais escolaridade você está vendo pessoas brancas, pessoas de elite, pessoas das costas dos, dos Estados Unidos, que entram nesse papo de começar a, a... Ai, me desculpa por eu ser assim, não sei o quê. Quando você vai falar com o povo, e a única pessoa que praticamente que me interessa aqui são justamente os negros americanos, que 80% não veem problema nenhum é, com essa frase, muito pelo contrário, uma parte positiva, uma parte acha que está tudo bem. Legal, eu, eu adoro ver números por causa disso, justamente quando eles contradizem as nossas expectativas. Né? Mais uma salada que eu quero comentar aqui, diz respeito a um time de futebol americano chamado Washington Redskins. É um dos principais times americanos, um dos mais tradicionais, e já faz um bom tempo que existe uma polêmica de trocarem o nome do time, né? Porque é os Peles Vermelhas, né? Esse é, e o, o logotipo é um índio e é os Washingtons Redskins, pele vermelha e consideram isso muito ofensivo. Já rolou faz uns 5, 6 anos uma campanha para eles trocarem de nome. Eles se mantiveram firmes, não trocaram e agora chegou o dia, cara. Agora <risos> agora não dá para aguentar mais. Já anunciaram que vão trocar o nome. E eu vejo várias pessoas achando legal, realmente, é muito ofensivo, redskins, pele vermelhas e tal. Eu, como sou um cara chato, eu falei, cara, primeiro assim, se você olha o logotipo do, do redskins, cara, eu acho que é um, logo, um logotipo que é bem uma homenagem para um índio, assim. Porque, meu, é um índio legal, cara, é um índio meio treta, assim. É o perfil de um índio, manja, meio bravo, assim. E tudo que é time, cara, os caras sempre colocam uma coisa... Que, que remete à valentia, à coragem, à força, né? Então eu, eu, no meu caso, não sou índio, evidentemente, mas eu vejo como uma homenagem, ainda que se chame é, peles vermelhas, não vejo muito qual o problema de chamar pele vermelha, quem tem que saber são eles, não sou eu, eu não vejo muito problema. E o logotipo eu acho bonito e tal... Mas não tem jeito, cara. Chegou a pressão, chegou forte, os caras vão mudar o nome do time. Não sei que nome vão colocar, devem fazer alguma campanha e tal. Conversei com o Márcio, por exemplo. O Márcio acha que tem que trocar mesmo. O Márcio já... puta de um naná, já virou um americano lá. Um americano social justice warrior. Só que aí... Beleza, né? A gente a, a gente não, o pessoal considera ofensivo chamar de redskins. Os caras foram fazer uma pesquisa com... A parte interessada disso Que são os índios americanos Ou se quiser ser politicamente correto Os Native Americans né? Principalmente dessa região onde fica Washington E fizeram essa pesquisa Em 2016 Ou seja, somente quatro anos atrás Perguntaram para os índios Vocês se ofendem, vocês se sentem ofendidos Pelo nome do time da NFL Washington Redskins Sabe qual foi a porcentagem Que disse que se sente ofendida Quanto vocês acham dos índios 10%. Ou seja, 90% dos índios falaram que não são ofendidos por esse nome de forma nenhuma. 90%. Isso foi há quatro anos atrás. Eu duvido que em quatro anos mudou essa opinião. Eu duvido. Mas o que, que é isso? É esse lance do cancelamento, é esse lance de uma elite branca fresquinha e alguns, alguns de, de minorias étnicas muito chiliquentas também, que vão encher o saco do cara da porra do time do futebol americano. Como se isso fosse resolver algum problema, né? Puta, um grande problema. Mas o que eu acho mais chato é isso. Porque a parte interessada, justamente, que são os índios, na pesquisa deu 90%. Não se sentem ofendidos. Muito pelo contrário, eles entendem que é isso é uma homenagem. Mas não adianta. <risos> não adianta porque, não tem. chegou o momento, eles vão trocar e tal. E beleza, e vamos que vamos. Só queria deixar claro aqui que é uma coisa de branquinhos, branquinhos metidos a serem justiceiros sociais, falando em nome de índios, inclusive sem lugar de fala, né? Espero que, pelo menos, eles mantenham o logotipo, porque eu, eu acho o logotipo bem bonito, cara, acho bem estiloso, assim. Diferente daquele time de beisebol, que é Indians, eu sei, eu acho que é Cincinnati, não, não sei, que é meio um índio... O outro, que é um de beisebol, é um índio meio bobo. Parece um desenho animado, assim. Esse índio do, do Washington Redskins é um índio treta. Eu gosto, acho, porra. Por isso que os índios também gostam. Não sou só eu, né? Então, deixo aqui mais uma salada. E pra fechar, eu deixo uma... Uma salada bem indigesta. Aquela que já tá meio estragada. Mande aquela salada que tá, já temperou às 11 da manhã. E são 3 da tarde, você vai comer? Tá meio murcha. Que é o nosso querido prefeito de Nova York, Bill de Blasio que é basicamente um é um puta de um maneca. Bill de Blasio assim é o estereótipo do cara o guerreiro do bem que só faz bosta, né? E ele fez uma coisa que eu até coloquei na hipocrisia da semana, questão de um mês atrás, quando a prefeita de Washington ela pintou no, no, no asfalto Black Lives Matter na frente da Casa Branca. Não sei se vocês lembram, eu falei isso acho que duas, umas três, quatro semanas atrás. E eu falei que era uma puta hipocrisia, porque quem é responsável pela polícia não é o Trump, é a prefeita. Ela é a responsável pela polícia. E o nosso amigo Bill de Blasio, que é um tonto, um puta de um idiota, ele fez a mesma coisa. Ele pintou Black Lives Matter uh, no, no asfalto na frente do Trump Tower. Né, do, do um, dos, um dos prédios que o Trump tem lá em Manhattan E ele pintou isso daí na, lá na frente Foi lá, juntou a turma Pintou e tal, não sei o quê. E então, como eu já usei da outra vez Eu não vou colocar no bloco hipocrisia Mas é uma puta hipocrisia Quem manda na polícia de Nova York É Bill de Blasio Não é Donald Trump Quem é responsável pela brutalidade policial Em Nova York se chama Bill de Blasio Não se chama Donald Trump São funções completamente diferentes e é incrível, cara, como a mídia baba ovo pra esses caras, o cara é um puta de um idiota, o cara pintou um troço no chão, dá vontade de falar, tá, você pintou, e aí, o que que isso melhorou a vida de algum negro americano? O que que você fez de, de positivo pra vida de alguém, a não ser biscoitar, que é isso que o cara faz? Dá uma raiva, cara. E o cara sai biscoitando e ninguém fala nada. E aí, só pra não ficar eu só reclamando, eu vou dar um dado pra vocês, tá? A questão de três semanas... tá? Na, nas últimas três semanas... Desde que teve o negócio do George Floyd... Desde que Nova York foi lá e tal... A polícia, a brutalidade, não sei o quê... Todo aquele escândalo, não sei o quê... Que Nova York não tinha a ver... Mas foi todo mundo no embalo, certo? Pintou no chão Black Lives Matter... O prefeito do bem... Está ao lado dos negros... Legal, não sei o quê... Só dar um dado para vocês... Porque eu sou chato mesmo... Eu gosto de números... Nas primeiras três semanas do mês... Rolaram 125 tiroteios em Nova York. Tudo bem, comparado com o Brasil, não é nada, né? Mas em Nova York, nas primeiras três semanas do mês, nas últimas três semanas, digo, foram 125 tiroteios. É o dobro, é mais do que o dobro do mesmo período no ano passado. Vai vendo. 12 pessoas foram mortas em tiroteios nesse período. Mais do que o dobro da, do ano passado. Então, enquanto o prefeito tá lá biscoitando, pintando mensaginha, Black Lives Matter, lá, vai lá, tira fotinho e tal, o número de crimes com armas em Nova York, que é responsabilidade desse idiota, mais do que dobrou, mais do que o dobro de, de assassinatos. Por que será, né? Por que será? Um, é porque pintura num, no chão não resolve nada. Dois, é que os caras são tão contra a polícia, a polícia não é uma bosta, né? A polícia é uma merda, a polícia só faz cagada, tá aí o resultado. Desses 12 que morreram, vou fazer a pergunta para vocês e deixar no ar que não precisa responder. Dos 12 que morreram, quantos vocês acham que eram negros? Não vou responder. Vocês vão pesquisar se vocês quiserem, mas vocês já podem imaginar quantos. Então, Black Lives Matter vale para o Bill de Blasio como uma frase. Na hora de trazer isso para a prática, o cara passa batido e é um negócio nojento. E, aliás, falando no negócio de polícia, eu fiquei pensando cá com meus botões outro dia do jeito que estão demonizando a polícia nos Estados Unidos, quem é que vai querer ser policial, cara? Você imagina, a, a... Quem, quem que vai falar assim, puta, eu vou ser policial, antes o cara tinha orgulho de ser policial lá e tal. O cara, eu não, meu, vou ser policial pra ser, es... puta, todo mundo me enchendo o saco, me xingando, botando meu cu na reta, eu tô fora. O outro número que eu vi essa semana, lá nos Estados Unidos, o cara, o policial, ele pode se aposentar com 50 anos de idade, mas aí ele recebe, acho que, 75% do salário dele integral como aposentadoria. É alguma coisa assim, tá? Então, se ele se aposentar com 50 anos, ele recebe 75% dos vencimentos como aposentadoria. Se ele esperar, acho que, até 57 anos, alguma coisa assim, aí ele recebe 100%. É alguma coisa assim, tá? Vocês entenderam. O que, que aconteceu dos últimos dois meses aumentou em 85% os pedidos de aposentadoria. E eu entendo, o cara tá lá com 51 anos, o cara faz a conta fala, meu, eu vou ficar sendo policial para ficar todo mundo me xingando, todo mundo me desafiando na rua. Tô fora, eu me aposento, pego 75%, beleza, eu vou trampar de segurança no shopping, muito mais jogo. Então esse é um jogo perigoso e eu gosto de apontar isso para essa diminuta e seleta audiência que, te... que temos aqui. Que é esse perfil de político que eu acho muito nojento Com Vários perfis de políticos eu acho nojento E esse é um deles Que é o prefeito biscoiteiro Que joga para a mídia E a mídia não critica nada que esse cara faz Nada, tudo é legal Morreram 12 pessoas aí no, no, nas últimas semanas 125, 125 tiroteios, o dobro do ano passado E ninguém fala nada O legal é ele pintar letras amarelas Na frente do, do prédio do demônio Donald Trump essas foram as saladas, acho que já tá chegando na hora dos pratos quentes, né? Vamos então para o coach Beto. I'm not a teacher, I'm the new coach. Coach Beto dessa semana seria para um amigo e ouvinte, M me mandou todo o texto e tal, só que eu achei que o assunto era urgente, eu já respondi para ele direto. <risos> e a gente ficou conversando entre nós dois. Então, uh, quem, quem tá ouvindo aí, você sabe que é pra você... Mas eu não vou responder aqui, porque a gente já falou demais, né? Eu e você já comentamos, porque o assunto era muito urgente ali. Então eu vou para um outro coach que me mandaram aqui. Tranquilo esse, interessante e fácil de entender, que é o seguinte. Estou afim de um cara, mas parece que ele não tem o mesmo entusiasmo por mim. Mesmo eu mandando algumas mensagens, eu sempre levo o vácuo. O que, que eu faço? Cara, essa é uma dúvida clara, né? uma dúvida é, muito comum entre as pessoas. E eu te falo como, como homem. Se o cara tá te deixando no vácuo, desencana. <risos> o cara, homem quando tá afim, tá? Homem quando tá afim, o cara move o mundo atrás da mina. Mas o cara faz tudo. Então, é o contrário do vácuo. Quando o homem tá afim, mas o cara faz, se desdobra, pega avião, vai lá ver, pega, pega busão, pega. É tudo. O cara faz tudo. Se, se, eu, se é o contrário disso. Se é vácuo, o cara não tá nem um pouco interessado em você. Então, desculpa eu te dizer assim, com toda a franqueza, muda o foco. Desencana do cara, larga a mão e vai pra outro cara. Quando é mulher que deixa no vácuo, tem algumas mulheres. É um pouquinho diferente. Tem mulher que faz um charminho, né? <risos> mulher deixa nós no vácuo, faz um charminho tal, não sei o quê, faz meio que parte do jogo de sedução. Pra homem não tem jogo de sedução, cara. Se o cara tiver afim, o cara te responde na hora. O cara não fica dando essa enrolação. Então, meu conselho rápido e rasteiro pra você é simplesmente esse: desencana desse cara, esse cara não tá afim de você. Paciência, tem muito mais gente por aí e mude o seu foco pra alguém que esteja mais interessado nos seus atributos. <risos> Agora é hora da hipocrisia da semana. Hipocrisia! Eu quero... A hipocrisia da semana me chegou, acho que foi o Elenilson que me mandou, não tenho certeza. Mas alguém me mandou também, alguém muito legal me mandou. E trata do nude de um rapaz chamado Tiago York. Eu confesso que eu, eu conheço muito pouco, eu, é, eu, eu acho que é músico, né? o cara tem música, devo ter escutado alguma música dele, não conheço tudo que envolve o cara e tal, mas eu sei que muitos de vocês devem conhecer. E o que eu achei interessante mesmo é que parece que vazou um nude, um nude do, do Tiago York nas redes sociais e o que a hipocrisia que eu quero ressaltar aqui é a hipocrisia da imprensa e de outras celebridades envolvidas, tá? Envolvidas no mundo internetico. Porque é o seguinte, é engraçado isso, né? Se vaza um nude de, de uma mulher você vai ter a galera, a turma, vai curtir pra caralho, né? A turma vai delirar, puta, animal e tal. Só que a imprensa e as outras celebridades ficam tudo... Ah, que absurdo, nossa, hackearam, lei Carolina Dickman, lembra? Cheio dos negócios e tal. Não, vamos respeitar, que absurdo. Vazou o nude do cara, olha como o jornal Metrópolis, que é um jornal bem de esquerda, coloca assim... O suposto nude deu muito o que falar, inclusive entre famosos. O assunto foi parar entre os mais comentados das redes sociais, chegando aos trending, tops do, do, trending topics do Twitter. E não só no jornal Metrópole, mas em toda a internet tal, tá? o pessoal sempre atirando sarro, falou, porra, o cara tem uma jeba, hein, meu? O cara é meio pé de mesa. A outra falou que parecia um, pau de, um rolo de macarrão. <risos> então, assim, é, é curioso, né, cara? Como, como para homem, o pessoal leva na, na esportiva, acha que é engraçado, o Whindersson Nunes zoou o cara, né? Então, assim, é, acha engraçado isso, essa hipocrisia que tem de as mesmas pessoas né, que falam do machismo, que falam que é tudo muito machista, que é absurdo, não sei o quê, quando sai uma foto de homem, são as primeiras a ir lá e falar. Da mesma maneira que eu sempre falei aqui, quando tem Copa do Mundo... Todos os canais de comunicação e mulheres falam ah, os gatos da Copa e botam as fotinhas dos jogadores mais bonitos. É ou não é? Fala aí se não é sempre assim. Sempre tem isso. E ninguém reclama. Se é com as mulheres, ah, vocês estão objetificando as mulheres, colocando elas como se fossem bonitas. Elas não são bonitas, são jogadoras de futebol, não sei o que lá, não sei o quê. E o mesmo vale quando é o contrário. Pra vocês verem, normal falar que o Trump é gordo, que o pau dele é zoado, que o cabelo dele é ridículo. É ou não é? Quando falam de alguma mulher, ai que absurdo, qual o problema dela ser acima do peso, não sei o que. Ah, para né cara. Então, hipocrisia da semana perfeitamente dada. Não realmente, confesso que eu não conheço muito bem esse rapaz, Tiago York, mas pelo jeito ele é bem conhecido. Então ficou bom pra ele, fez uma propaganda. <risos> Rolou uma propaganda pra ele, mas não deixa de ser hipocrisia. Agora é hora da vergonha
1: alheia. Aí as memórias que não vão voltar Esqueça as histórias pra quem boiola. vou contar Se aqui só você... Para, seu idiota!
0: Vergonha Alheia da Semana vai mais uma vez... Não, acho que não foi nenhuma vez pra ele, mas vai com, com, com bastante mérito pro nosso amigo Felipe Neto, né? Felipe Neto que teve uma semana muito potente, né? O cara fez um videozinho no New York Times, tal, não sei o quê... Eu, eu acho sempre engraçado que a mesma galera que é anti-americana, anti-imperialista, ai, os Estados Unidos, quando sai um negocinho no New York Times, ui, nossa, saiu no New York Times, gente, olha, nossa, olha, os, os americanos estão validando o nosso herói, não sei, eu acho, eu acho sempre legal, cara. Saiu no New York Times, a turma acha que é o máximo, né? Justos que menos gostam dos Estados Unidos, mas enfim... <risos> O Felipe Neto fez um vídeo, não estou falando do vídeo do New York Times, que tem alguns erros grosseiros ali, mas já falei, eu acho ótimo que o Felipe Neto seja a cara e a voz do jovem de esquerda brasileiro, acho ótimo, porque assim, é um alvo fácil, né? Mas a vergonha dele é esse videozinho aqui, onde ele fala de investimentos e de Bolsa de Valores, Ó, escuta aí. Mas é, eu, eu evito eu, eu evito falar... Eu, 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 eu não gosto da bolsa. Eu não gosto de gerar riqueza sem produzir nada pro mundo. Tá? É, é, essa é a minha opinião. Ah, Felipe, mas o que que você produz? Vídeo, entretenimento. Pode ser qualquer coisa. Tipo, você pode produzir qualquer coisa. O cara que faz malabarismo no sinal e ganha dinheiro ali no, sendo pedinte e tal, ele tá produzindo 10 segundos de entretenimento pro cara parado no farol. Produzir qualquer coisa, eu quero dizer realmente qualquer coisa. Então, eu não invisto na bolsa. Não sei se um dia eu vou mudar de opinião a respeito disso, mas... <risos> pois é, o que eu falo assim, o, o Felipe Neto, eu já falei eu acho ele muito competente no que ele faz, ele é um cara realmente de, um puta bom comunicador e tal agora, o lance é que você pega um cara faixa, isso é o que dá quando você pega um, pega um cara faixa branca e coloca o cara no, no UFC é isso que acontece, o cara entra no UFC e é atropelado ele só não é atropelado porque a imprensa é puxa saco <risos> Mas assim, olha que barbaridade que esse cara me fala. É burro, burro. Sabe nada de economia. É assim, sabe de entretenimento, comentar, no banheira de Nutella, imita a foca. Tal. Isso o cara é bom, o cara é realmente é muito bom. Montou um puta negócio de YouTube, montou um puta negócio de empresariar gente. Agora, de política e economia é um jumento. É assim, é ignorância pura, pura. Faixa branca mirim querendo lutar o UFC. Só que a galera incentiva, né? Aí dá nisso. <risos> dá em vídeos como esse. É burro. O cara não entende o que é a Bolsa de Valores. O cara acha que a Bolsa é um negócio mágico que você joga lá. O jumento não entende que dinheiro de Bolsa é dinheiro produtivo, é dinheiro que vai para a empresa. Você está pegando e colocando dinheiro em empresas. É dinheiro produtivo. Não é essa a questão dele, que ele quer que produza alguma coisa? Você está colocando o seu dinheiro e colocando em diversas empresas. Mas assim, é um, é um nível tão, tão, tão raso de, de, de conhecimento que não deveria ter. Esse, esse é o problema, é que vocês, vocês dão espaço para o cara. O cara acredita que ele, <risos> que ele manja das coisas, só que ele não manja nada. E eu adoro que ele deixa assim, o, o disclaimer. Ah, pode ser que um dia eu mude de opinião. né Aí ele vai vir como tudo. né Ele volta depois. É, eu aprendi, obrigado por me educar em relação a isso. Mas brincadeiras à parte, vergonha alheia à parte, que puta desserviço que ele faz para o jovem brasileiro, né, cara? Que puta desserviço. E eu acho que não é nem malicioso, ele acha que ele está falando algo positivo, essa é a vergonha. Agora, o desserviço que você faz de afastar o jovem brasileiro da bolsa de valores, cara. Assim, é um negócio. Existe um esforço hercúleo que se faz para tentar apresentar o que é a bolsa para a população, as oportunidades que tem evidentemente tem que apresentar os riscos, mas você tem que apresentar, existe isso. Não, cara, metade do Brasil coloca dinheiro na poupança, cara, na poupança, o negócio não rende nada, né? E aí vem um rapaz desse que tem um espaço que ele tem, porque vocês dão esse espaço para ele <risos> e falam uma jumentice dessa, cara, isso é uma vergonha. É A pena que ele nem sabe que tá passando vergonha, porque todo mundo que rodeia ele imprensa e imprensa, amiguinhos babam puta ovo. Mas assim, sabe nada. Numa... Ele manja menos de, de, de economia do que nossos ouvintes aqui manjam de futebol. <risos> é mais ou menos nesse nível. É botar o faixa branca para lutar com o John Jones no UFC. Ridículo, ridículo, vergonha alheia. Agora é hora do cancelamento da semana.
1: Sorry, you're
0: canceled. O cancelamento da semana não é nem bem um cancelamento, é mais uma tentativa e é um pouco eu escolhi esse porque é um pouco diferente de tudo que a gente tem visto como eu falei cara esse quadro ele criado pelo fucking Birinjela. ele extrapolou e virou quase que só o um noticiário da semana inteira é cancelamento para tudo que é lado né mas eu quero usar esse espaço aqui para falar de uma coisa que me incomodou demais que foi o que fizeram com o treinador do flamengo jorge jesus durante a semana soltaram na, na, nas internets, uma série de fotos e, e prints de, de telas apresentando o Jorge Jesus com uma menina que me parece que é advogada, e não sei se é advogada dele, tá? uma, uma menina pô, bonita, tá? uma menina corpão, não sei o quê, e insinuando que ela é amante do Jorge Jesus. Eu não sei qual foi a repercussão disso, eu não vi realmente o quanto que... Deixa eu, deixa eu colocar Jorge Jesus aqui, vamos ver... Jorge Jesus, como, como o Flamengo foi campeão durante, durante a semana, eu acho que não teve tanta coisa assim. É, né, e tem o, o papo todo tá rolando do, do Jorge Jesus estar indo para o Benfica. Eu imagino que isso gera muita raiva em alguns torcedores, que é uma, é uma coisa chata, né? O cara vai sair, vai para algum lugar e aí você começa a fazer isso com o cara na imprensa. Então eu achei errado. Eu acho uma coisa de cuzão, muito cuzão tudo que fizeram, primeiro lugar, cuzão com o cara, né, de você colocar, eu acho, até deve ser, meu, eu não sei se é amante do cara, se não é, mas, cara, o que que isso tem a ver com a tua vida, meu, puta, ba... e o pior, isso não é nem mina fofoqueira, é homem fofoqueiro, homem babaca fofoqueiro que fica jogando o negócio na, na internet, cara, isso é um assunto entre o Jorge Jesus e a esposa dele, cara, o que que vocês têm a ver com essa história, de ficar lá, olha ele com essa foto com a mina, de novo com a mina. Meu, os caras colocaram um sprint assim, ó, oh, ele curtiu a página da mina. Ele curtiu o post da mina. Puta, não sei o quê. que. O que é? é? É os bastiões da moralidade agora? É <risos> a torcida do. Literalmente, a torcida do Flamengo são os bastiões da moralidade? Eu entendo, dá raivinha, porque o cara tá indo pra, pro Benfica. Beleza, mas, meu, aí você expõe o cara desse jeito? Não, não entendi. Puta coisa de fifi. Bem coisa de fifi fofoqueira... Pra zoar o cara... Ou de raivinha do cara... Eu acho ridículo... Esse é um assunto pessoal entre ele... A esposa dele e alguém que estiver diretamente envolvido... E acabou, meu... Não tem que ficar botando... Só que a maior sacanagem ainda... É o que fizeram com a Mina, cara... Sabe? Porque, assim... Nessas situações... Além de tentar cancelar o cara... Você acaba zoando a Mina, cara... A Mina é colocada por muitos... Eu vi os comentários... Como se ela fosse a vilã da história. Principalmente mulheres comentando: vagabunda, não sei o quê, o cara casado, não sei o que, não se dá o respeito. Cara, a gente nem sabe da história, a gente não tem nada a ver com essa história. E a imagem da mina, óbvio, ela se expõe bastante na internet, então normal, como muitas mulheres fazem. Agora, colocar essa menina como o pivô de uma situação. Porque os caras tão putinho com o Jorge Jesus. Jorge, Jorge. Jorge. Tá difícil de falar, hein? O Jorge Jesus. É que tá frio, né? A, a dicção fica meio prejudicada. O Jorge Jesus, ele tá. Ela, ela é, um, é um pivô de uma situação e se expor a mina desse jeito, vagabunda, não sei o que lá, como se fosse todo mundo moralista, né? Todo mundo tem a vida perfeitinha, vamos descer o pau nessa mina. Eu achei o típico... Felizmente não, não deu muito... Eu acho que não deu muita repercussão, mas eu imagino que pra vida dessa mina atrapalha pra caralho. Ainda mais ela sendo advogada, né? Uma merda isso. Agora ela vai ficar conhecida como a advogada amante do Jorge Jesus, não sei o que, Cara, acho uma puta sacanagem. Repito mil vezes, cultura de cancelamento é uma das piores coisas que a gente tem hoje em dia. Uma das piores coisas. Tem várias facetas. Uma faceta abominável é a de querer calar a boca das pessoas, de não, não, não basta você não escutar o que a pessoa fala, não ler o que a pessoa fala, não retrucar o que ela fala, você quer calar a boca delas. E tem essa outra faceta, que é a faceta moralista, de querer pagar de, de, de perpétua da tieta, enchendo o saco dos outros. Então... Me solidarizo aí com, com o seu Jorge Jesus... Que, aliás, eu não tenho nada a ver com a vida dele... Eu quero que se foda a vida pessoal dele... Mal conheço ele como treinador... Porque eu não acompanho... Agora, o que fizeram com essa menina por tabela... É uma puta de uma sacanagem... Eu tenho certeza que vai prejudicar ela... Vai ficar marcada para sempre... De um troço que a gente nem sabe se é... E mesmo que fosse... E mesmo que fosse amante do cara... E aí, meu? O que, que, que vocês têm a ver com isso? O que, que todo mundo tem a ver com isso... Coisa de cuzão. Isso é coisa de cuzão. E essa bola quem levantou eu tenho certeza que foi homem, não foi mulher. Normalmente eu termino o programa com dicas culturais, com o que porra é essa e depois o número musical. Essa semana eu vou inverter a ordem, eu vou começar pelo que porra é essa, porque eu vou emendar as dicas culturais no número musical, então vamos lá pro quadro que porra é essa. Bom, na semana passada eu coloquei um som um tanto quanto estranho, que é esse daqui, ó. Infelizmente, foi uma das semanas mais flopadas em termos de, <risos> de, de chutes e de respostas. É uma coisa realmente deprimente. Um som bem abrangente, um som né, que poderia falar, mas ninguém quis participar. E todo mundo que chutou errou. O, três, tre, três chutes só. Olha que flopada. Mas assim, fiasco total que porra é essa dessa semana. O Bruno respondeu rápido. Bruno, ganhador da, da semana passada, mandou que é um trem bala. Não, não é. Eu dei a dica que era alguma coisa do Japão, né? É o trem bala. O Paulo Kanashiro, pô, que é o cara que eu achei que iria acertar isso, o cara que tá no Japão, chutou Godzilla. Completamente errado. Paulo, viajou total. A Baby mandou uma resposta, falou, é uma coisa do Japão. Baby, não dá, né? Eu já, <risos> eu já dei a dica que era alguma coisa do Japão, não posso considerar como uma resposta correta. E só teve isso, ninguém chutou, ninguém quis participar, nada, foda-se, né? A resposta correta é o seguinte, isso daí, e agora quem já foi pro Japão vai saber, o Paulo Kanashiro vai saber, essa barulheira toda é de um negócio que é um troço muito estranho que rola no Japão, que se chama patinco. Patinco é um jogo, cara, eu não entendo direito, parece um pinball misturado com, com caça níquel, <risos> eu não sei bem como é que funciona essa porra. Mas é um, acho que é o maior barulho que eu já ouvi, assim, na minha vida. Ou seja, o que, o que ficou nesse trecho é o seguinte, o cara tá filmando a porta de um lugar de patinco, a porta tá fechada. A hora que ela abre, vem essa barulheira toda que vocês escutaram e depois a porta se fecha e o barulho some. Quando você entra nesse lugar... Primeiro, uma puta fumaça de cigarro. <risos> Rola uma puta fumaceira. Mas é uma barulheira. Se você acha que Las Vegas tem bastante barulho, cara, você não tem noção o que é um salão de patinco. Então, se você está no Japão, como o Paulo, convido a conhecer. Imagino que não conheça, porque senão teria falado. Né, Paulo? Se você for para o Japão algum dia, que é uma das viagens mais legais que eu já fiz na minha vida e recomendo a todos, por favor, visite um salão de patinco que é isso, é um pinball misturado com, com caça-níquel, com Las Vegas, com cheiro de cigarro, ah puta zona, e é um barulho ensurdecedor, ensurdecedor, e é por isso que quando a porta abre, faz essa barulheira toda. Infelizmente, não tivemos ganhadores nessa semana, né? aliás, tivemos poucos chutes, né? um fracasso total do quadro, que chega, eu chego a questionar a existência desse quadro. Chego a questionar a existência... Mas na outra semana, nós tivemos um ganhador, que foi o Bruno. E o Bruno, de Belém do Pará, mandou ter, exerceu o seu direito e mandou o seu áudio. E eu vou tocar ele aqui, ó. Vou usar o meu prêmio para acabar com essa narrativa de nanado, Beto. Você tem que ouvir podcast na velocidade 1.0, tá? Primeiro é para própria <risos> vida. Vai ficar muito melhor na velocidade acelerada. Beto, isso <risos> aqui da o tom da verdade. O segundo argumento é que o Beto, ao gravar o podcast, ele tá desenvolvendo o um raciocínio, certo? Só que a compreensão, ela é muito mais rápida que esse desenvolvimento, né? E o último argumento é que o tempo, ele é finito. E se eu posso ter um ganho de 50, 75% dele, não faz sentido nenhum abrir um disso. Inclusive, esse áudio de um minuto, você vai ouvir em 30 segundos, porque ele foi acelerado para velocidade 2.0. <risos> então aí você vê o Bruno fazendo uma graça. Por quê? Porque o Bruno é um desses, que nem vários de vocês, que são todos os ex que gostam de ouvir acelerado o podcast, e eu não gosto. Eu não gosto que vocês aceleram, que você perde toda a harmonia e o flow da minha voz e da minha dicção. E o Bruno gosta de ouvir acelerado e ele mandou o seu áudio acelerado em duas vezes. Aí eu pergunto pra vocês, dá pra escutar uma coisa assim? Vocês acham normal uma pessoa escutar um podcast ou qualquer coisa na velocidade duas vezes? Ele provou o meu ponto. Você vê que o Bruno, ele, ele quis fazer uma graça, mas ele provou o meu ponto. Não dá pra entender um caralho que ele fala ali. <risos> não dá pra entender nada. Ele fala que ele ouve o podcast em duas vezes porque ele é o Zé Ocupadão, né? Nossa, o cara tem tanta coisa para fazer. Eu imagino que meu, livrou horas e horas da vida dele para fazer coisas produtivas. Quando a gente sabe que ele deve ficar jogando videogame que nem um naná, né? em vez de escutar esse podcast como deve ser escutado na velocidade 1. Tá? 1.2, vá lá. 1.2, vá lá. A partir de 1.5 um já está errado, não, de... não deveria nem escutar. Porque perde toda a entonação, né? Mas tá aí, tá aí o prêmio do Bruno. Parabéns pro Bruno. Respondeu rápido. Foi a, o, a bateria anti-aérea anti israelense da semana passada. Ganhou o um prêmio, que é o prêmio mais cobiçado da podosfera. E vamos então... Eu vou colocar um fácil essa semana para ver se pelo menos dá um up no quadro. Senão eu vou cancelar o quadro. Vou colocar um fácil. Escuta aí e me fala que porra é essa. A E aí? Moleza, hein? Moleza. Manda suas respostas no underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram. Pode mandar também no meu zap para quem tiver. E agora nós vamos, então, para as dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas.
0: Pois é, essa semana eu tenho algumas dicas culturais, não só uma. Tenho, acho que, três ou quatro aqui. E a primeira que eu vou dar é assim, essa ninguém conhece, hein? só quem ouve o dono da verdade que vai conhecer, que é um documentário que acabou de sair que se chama No Safe Spaces. Não tem nome em português, acho que nem lançou aqui, nem vai lançar. É o típico documentário que seria perfeito para sair no Netflix, mas jamais vai sair no Netflix. Por quê? Porque é um documentário que trata de Safe Spaces, daí o nome No Safe Spaces. E é Todo em cima dessa bosta, dessa cultura de cancelamento que a gente tá. O documentário foi feito uns dois anos atrás, estão lançando agora. E claramente, cara, no último ano e meio, o documentário já tá ficando até desatualizado. E eles falam que é um documentário feito pelo Adam Carolla, que é um, um comediante, e pelo, puta, como é que chama o, o Dennis Prager, que é um radialista americano. E eles são, assim, como personalidade, bem diferentes um do outro mas eles têm algumas coisas em comum e a coisa em comum é justamente ser contra essa cultura de cancelamento babaca, essa coisa de cuzão que a gente está vivendo hoje. E eles mostram uma série de pessoas que estão sendo canceladas, os movimentos que estão acontecendo nas universidades americanas, sobretudo, né? toda a babaquice, toda a hipocrisia que envolve isso. Eu achei o documentário muito legal, informativo pra caramba, divertido, tá? não é um documentário chato, tem umas coisas de humor no meio. E eu recomendo pra quem quiser ver se chama No Safe Spaces, não tem no Netflix, não tem na HBO. Cara, eu, eu vi o Adam falando, que é um dos dire diretores, ele falou, cara, ninguém quis comprar o documentário, nenhum canal quis comprar o documentário, e é por isso mesmo que você, amiguinho e amiguinha, deveria assistir esse documentário. Você vai ter que ir no Torrent, né ou no Pobre Flix, algum lugar, mas acho que aí o Torrent é a melhor, melhor saída, coloca lá No Safe Spaces, documentário de uma hora e meia, redondinho, e é atualíssimo, aliás é tão só não é atualíssimo porque no último ano e meio, dois anos teve muitos outros cancelamentos, tá? Mas já trata bem dessa questão e eu fico feliz de ver que tem gente falando disso abertamente. É uma pena que jamais vai estar tá na Netflix um documentário desse e é, de novo é por isso mesmo que você deve, deveria assistir No Safe Spaces. Só para você ter uma ideia de como o filme é legal, no Rotten Tomatoes ele tá entre os críticos, com 47%, e entre o público, 99%. Então, <risos> seguindo aquela minha teoria do Rotten Tomatoes, que quando o público supera a crítica, é que o filme é bom, e aqui supera em muito, ou seja, óbvio que a crítica detestou, óbvio, né? ou seja, deu nota 47%, e o público adorou 99%, você tem que assistir. Se você tiver dificuldade em encontrar, me dá um toque, eu tenho o arquivo, dou um jeito de te mandar. E o outro filme que eu quero recomendar, ele é o último filme do Tom Hanks. Saiu semana passada, que se chama Greyhound. Né? Em português, ele se chama Na Mira do Inimigo. E é um filme, cara, que é assim... Eu gosto de Segunda Guerra, já falei, adoro Primeira Guerra, Segunda Guerra. Tudo que envolve guerras, assim, eu acho bem interessante. E é um filme que trata de um, de um capitão de um navio de combate. É a primeira missão dele. E eles vão fazer a escolta de um comboio de navios, de uns 50, 60 navios, que estão levando mantimentos, equipamentos, matérias-primas dos Estados Unidos para a Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Qual que é a treta? Quando você está na costa mais próxima dos Estados Unidos, você tem uma cobertura, uma escolta aérea. Você tem aviões fazendo o monitoramento. Quando você está perto da Inglaterra, você tem essa escolta aérea. Só que existe um trecho no meio, que se chama Black Pit, que é um trecho onde os aviões não conseguem fazer a escolta, nem do lado americano e nem do lado britânico. Então existe aí uns dois dias que os caras têm que navegar no meio do Atlântico, no Atlântico Norte ali, sem, basicamente sem escolta aérea, não tem. O que tem de escolta são três ou quatro barcos de combate, que não são grandes barcos de combate, afinal, os grandes barcos estão usando na guerra mesmo, mas são alguns barcos de combate para fazer essa escolta desse comboio que está levando esses materiais para lá, que que acontece quando você está ali no meio? Você está vulnerável a ataques dos alemães e os alemães são fodos. Os caras têm uns puta de um submarino e é justamente esse o tema. Não tem muito enrolação, não tem ah vamos lá, o cara tem um romance, não tem nada meu. É o filme inteiro basicamente uma batalha, que eu vou chamar de uma batalha, apesar de ser um comboio comercial, é basicamente uma batalha onde você tem esse comandante, que é o Tom Hanks, liderando a escolta desse negócio, lutando contra alguns submarinos alemães. Eu adorei o filme. Cara, não é filme, ah, vai ganhar o Oscar, não é nada disso, mas é um filme bem legal, para quem gosta de... Se você não gosta de guerra, não precisa assistir, tá? <risos> se você não gosta, realmente, eu acho que você não vai curtir, mas se você curte filmes de guerra, eu achei que ficou super bem feito, a história é real, a tá, história verdadeira. E é um herói, cara. Era a primeira missão do cara. É um herói, o cara fudido. E dá uma aflição do cacete, cara. Dá uma puta aflição sem imaginar esses caras. São coisas, cara, que seres humanos como eu e vocês fizeram, que é, são coisas que estão tão longe da nossa realidade, né? A gente que vive nesse puta mundo pacífico do caramba e os caras fazendo coisas magníficas e heróicas e corajosas. O filme no Rotten Tomatoes está 80% com os críticos, 77% com o público. Linear, acho que está justo, é um filme nota 8 mesmo. Recomendo que você assista Greyhound ou, em português, que é Na Mira do Inimigo, que é com o Tom Hanks, é o último filme que saiu. Não está no Netflix, não está no Prime, está aí nos Pobre Flix da Vida, Caixinha da Alegria, vocês correm atrás e descobrem aí, beleza? E eu vou dar mais uma dica de filme aqui. Que é um filme que não é, não é nada, não é recente nada, ele é antigo, antigo, acho que é de 2015 mais ou menos, que se chama Trumbull, vocês já viram esse filme? Trumbull é um filme, eu não sei como é que é o um nome em português, é com o Breaking Bad lá, tá? É um filme com o Breaking Bad, eu esqueço o nome do ator, eu chamo assim, tá? <risos> e é um filme onde você vê que o Breaking Bad é realmente um puta ator, né? tá? E um cara que ele se transforma em cada papel que ele faz. O Trumbull ele é um filme que trata de um, de um jornalista, não é jornalista, desculpa, ele é um escritor, acho que é um, um roteirista de filme, e ele é um cara que ele é perseguido pelo macartismo, né, que é aquela caça aos comunistas que rolou nos Estados Unidos. Além do filme ser interessante por ser uma história real, eu queria que vocês assistissem esse filme para vocês verem como a gente está vivendo hoje a mesma coisa que esse cara viveu, só que ao contrário. É por isso que eu lembrei desse filme. Porque ele trata justamente disso. O cara é um, é um escritor de Hollywood e tal, e houve uma puta de uma perseguição aos, entre aspas, comunistas, né? A qualquer um que tivesse uma visão diferente da, da, da visão predominante ali nos Estados Unidos. E esses caras eram caçados, esses caras eram cancelados, esses caras eram colocados numa lista negra. né? Foi aí que surgiu o nome da, da lista negra. E esse autor, que se chama Trumbull, é um deles. Assiste esse filme e faz um paralelo com o momento que a gente está vivendo exatamente hoje, em 2020. É muito interessante você ver como o que, tá o que aconteceu com esse cara e com muitas pessoas décadas atrás está acontecendo agora com a visão exatamente oposta. As pessoas que eram perseguidas naquela época são o mesmo perfil que está perseguindo hoje em dia e patrulhando todo mundo que não concorda, fazendo um macartismo atualizado e ao contrário. Então, além de... O filme é legal, assista, Trumble, a atuação do Breaking Bad é boa pra caralho. No Rotten Tomatoes, ele está com 74% entre os críticos, 79% no público. Você vê aí, está mantendo aquela minha, aquela minha teoria que geralmente funciona... Então, recomendo para vocês. Se você já viu, você já está entendendo o paralelo que eu estou fazendo. Se você não assistiu, assiste que vale a pena e faz esse, esse exercício mental de fazer esse paralelo com os tempos que a gente está vivendo agora. E eu quero também dar uma dica de um livro. Esse livro eu li, cara, há muito tempo atrás. Acho que deve fazer uns 20 anos atrás, mais ou menos. E eu reli bem recentemente... E é um livro que, apesar de ter sido escrito há bastante tempo, é um livro muito legal para qualquer um que gosta de negociação. Negociação é um negócio que eu uso, puta, diariamente. Né? Faz parte da minha vida profissional há muitos anos. E existem milhares de livros de negociação, cursos online e tal, um monte de coisa. E se você quer comprar um livro, fazer um curso, não precisa fazer curso, cara. Compra esse livro aqui, que para mim é o método que mais funcionou para mim na minha vida. É uma coisa que tem muito a ver com como o ser humano funciona, com a parte psicológica. E também é um livro de como negociar sendo legal, cara. Dá pra fazer isso? Ele se chama Como Chegar ao Sim. É do Roger Fisher, William Ury e Bruce Patton. É, é um livro que é o, basicamente é o método Harvard de negociação. Né? Ele foi baseado num projeto que foi feito em Harvard, que é o projeto de negociação. E saiu esse livro aqui, é um livro clássico, não estou falando nenhuma novidade aqui, mas é o que eu vejo que muita gente se interessa por negociação. E esse livro, para mim, ele reúne o método mais funcional, o que chega a melhores resultados, principalmente para quem está numa área como eu, que não são negociações pontuais. Né? Não adianta eu esfolar o cara numa negociação ou ser esfolado numa negociação e perder o relacionamento, porque, na boa, cara acho que 80% do meu negócio são clientes recorrentes. Se você está nessa situação, recomendo muito o livro Como Chegar ao Sim. O método, cara, não tem nada de mirabolante. Basicamente, tem alguns pontos que é assim, separar a pessoa do problema. E isso é muito legal e vale para discussões de política, discussões de economia. Todas, todas essas discussões que a gente tem aqui funcionam. Então, você separa a pessoa do problema, você se concentra nos interesses que cada parte tem e não nas, nas posições que cada um tem. Porque os interesses podem ser diferentes da posição. O cara está te reclamando de preço, mas na verdade o que ele quer é outra coisa. Então você tem que descobrir isso. Você trabalhar em conjunto para achar soluções criativas e soluções que, que sejam justas. Por quê? Porque você tem que alcançar uma negociação que você consiga o que você quer, mas você não pode preju prejudicar o relacionamento. entendeu? Então essa é um, um são alguns dos pontos. E ele fala, dá exemplos e tal. Então eu quero deixar aqui uma dica meio nada a ver, <risos> uma dica meio avulsa, porque eu reli o livro e é um puta livro legal, se chama Como Chegar ao Sim. Todo mundo, meu, você bota lá, já vendeu sei lá, meu, quantos milhões de unidades isso daí. Qualquer um que trabalha com negociação ou que tem negociação na sua vida, recomendo fortemente esse livro, Como Chegar ao Sim, do Roger Fisher e outros autores. Tem a... Cara, sabe quanto custa na... na Amazon? Custa 30 reais, velho. 30 reais, trintinha. Então, os caras pagam uns puta curso, palestras de negociação. Cara, 29,90, você pega esse aí que é o filé. Olha a dica que eu tô te dando, cara. É o filé em termos de negociações, esse livro aí. E a última dica que eu quero dar, a última dica dessa semana, é uma dica realmente maravilhosa. Tô falando de uma série que essa eu tenho que dar o crédito, quem me indicou foi o Alesão do Derivado Cast. Tudo bem que o Alesão viu um episódio, eu acho e já indicou, mas ele sabia que eu ia amar, é uma série do Netflix que se chama The Eddie. The Eddie é T-H-E, óbvio. Eddie é E-D-D-Y. Cara, a série é demais, cara. Eu achei a série demais. E eu sei que eu tô me atrevendo a recomendar aqui, porque eu sei que não é para qualquer um. Eu sei que tem gente que não vai gostar, beleza. No próprio Derivado Cast, o Shechel achou uma merda, o Bubu achou um lixo... Mas eu amei, amei, agradeci a lesão por me proporcionar uma coisa maravilhosa que é essa série, ela tem oito episódios, ela, tá, ela, ela é uma série francesa, mas eu vou te falar que 80% do tempo eles estão falando em inglês, e ela se passa em Paris, e é um clube de jazz, basicamente é um clube de jazz, todo mundo sabe aqui que eu gosto de jazz pra caralho, e é um clube de jazz, e os personagens são o dono do clube, os donos do clube e a banda de jazz, e ela se envolve nisso. assim Não tem nenhuma história muito mirabolante, tem uma coisa de uma máfia, tem um negócio assim, mas o, o Chan da, da série não é o, a história em si. O Chan são os personagens e o quanto você vai se envolvendo com esses personagens, cara. Eu gosto da filmagem, os, muita gente não gosta, eu gosto da filmagem com câmera no ombro, eu gosto do... do da profundidade que tem os personagens, de não ter vilão e mocinho, de serem pessoas como nós com falhas e acertos. E você vai se envolvendo. Ó, oh, dica, hein? Se você for assistir DR, dica: não assiste maratonando, tá? Não é uma série pra você botar e assistir os oito episódios de uma vez. Não. Vê tipo uma, uma por semana. Pega um dia, pega um domingo, fala: pô, domingo eu vou fechar o domingo assistindo um episódio de DR. Em dois meses você assiste. Foi assim que eu assisti e eu adorei, cara. Eu adorei. O Alesão também curtiu. Ele também acha que é uma série para degustar. Porque você assiste e aí você fica pensando naquilo que rolou. Como não é uma coisa que tem muita ação, não tem nada de ação, cliffhanger, nada disso. É uma série sobre as pessoas. E o óbvio que o que faz o negócio realmente me emocionar é a música. A trilha sonora dessa, dessa série é uma coisa espetacular. Há muito tempo eu não vi uma trilha original tão boa. Aliás, há muito tempo que eu não vejo uma trilha original, né? Não se faz mais música original pra filme e nem pra série. No máximo que a gente teve nos últimos... Pô, pode botar 30 anos, cara o que você tem são algumas coletâneas bem pinçadas, como o Tarantino faz. né O Tarantino ele tem a manha de pinçar algumas músicas que a gente esqueceu ou que nem conhece, e ele faz uma trilha legal para o filme, como desde o Pulp Fiction foi assim. Aliás, essa é uma das críticas que eu fiz a esse último do Hollywood, do, do Tarantino, que eu achei uma bosta que nem trilha direito tinha. Então o que a gente vê são casos legais, como o Tarantino, que ele faz uma coletânea interessante, o que a gente viu no, nos anos 90 e 2000 foram blockbusters que pegavam e incorporavam na trilha músicas inéditas de artistas como YouTube, sei lá, metálicas, né? o que quiser, coloca músicas inéditas, mas não é a trilha feita para a obra. Vocês entendem que tem uma diferença entre você fazer uma, uma coletânea ou você escrever as músicas especificamente para uma obra. Quem faz isso ainda é a Pixar com os desenhos animados, com, com os, os 3Ds lá. A Pixar, sim, que faz músicas originais e que são sucesso, né? Você vê Frozen, todos esses negócios e tal. Só que para filme mesmo e para série, faz muito tempo que eu não vejo. E essa série, ela tem toda a trilha sonora feita especificamente para ela e são dois caras muito fera o principal é um cara chamado Glenn Ballard e tem um outro cara que chama Randy Kerber. Eu olhei, eu não conhecia, mas o Randy Kerber claramente você vê que é um cara assim. O cara, o cara trabalhou em tudo que é, é filme, em tudo que é música de filme. O cara Desde a Cor Púrpura, o cara trabalhava com a Beth Midler, o cara trabalhou com o Eric Clapton, o cara fez Rush, cara. Rush, puta filme legal de 91, se você não viu tem que ver. O cara tocou em Tears in Heaven, do Eric Clapton. Estou vendo aqui no, no Wikipedia. Sim, trabalhou com tudo que é artista. O cara do ramo. O principal, que se chama Glenn Ballard, o cara é fodido, cara. o cara Você tem noção, a, como esse cara é musical, o cara ele coescreveu e produziu aquele primeiro disco da Alanis Morissette, o Jagged Little Pill, que é um dos melhores discos. Eu acho que eu coloquei, quando eu fiz com o Márcio, top 10 discos para ouvir de cabo a rabo é o Jag Little Pill, da Alanis Morissette. Depois ele produziu um monte de coisa com a Kate Perry. Ele escreveu Man in the Mirror, cara, que o, que, o, que o Michael Jackson gravou. Hand in My Pocket é dele também, da Alanis Morissette. Então, assim, é um cara que manja, é um cara que manja. O que é do caralho desse cara é que, assim, ele manja de pop, ele manja de pop rock, ele manja de rock, você vê aqui as listas de quem ele já produziu. Pô, Google Dolls, o cara, o cara é bom. E ele manja muito de jazz, cara. A trilha que ele e esse outro cara fizeram para essa série, eu tô enfatizando porque vocês sabem, rapaz, se você não gosta de jazz, pode parar de ouvir agora, não tem problema, dá o stop. <risos> a gente se fala semana que vem sem problemas. Mas a trilha dessa série é um negócio fabuloso, cara. Que quando ele envolve com os personagens, e tem toque de... Fran... Não, é, não é jazz só instrumental, não. Tem cantado. E eu vou colocar algumas para vocês aqui que eu acho que vale a pena, por isso que eu já emendei com o número musical, porque depois eu descobri que a trilha está no Spotify. Você tem a trilha sonora inteira no Spotify. E, assim, além de do som ser bom, a voz da Mina, cara, a Mina que canta e é uma das personagens principais, cara, a voz dela é linda, cara. E é uma voz linda, afinada, feminina, não é... Não é aquele estilo Mariah Carey, sabe? Que eu acho até legal, que a Cristina Aguilera faz, um monte de gente faz, que é aquela, aquele jeito de cantar cheio de trejeitos e tal. Não, cara, essa mina, ela canta suave, cara. Puta, a voz da mina é maravilhosa. Outra coisa legal dessa série é que os caras tocam. Não, é? não são atores fingindo que estão tocando. Eu acho que na triagem eles pegaram caras que tocam e que podiam atuar também. E isso dá um realismo para o negócio. E ele mostra uma Paris que a gente não conhece. A gente conhece as coisas de Paris, né? as, as mais tradicionais. Mas ele mostra um, um lado de Paris que não faz muito parte da vida do turista ali. E tem cenas bonitas. Bom, é do caralho, meu. A série é do caralho. Eu vou só mostrar algumas partes da trilha. Eu faço questão de mostrar. E vou mostrar mesmo. Já te falei. Se você não quiser, você sai fora. Eu vou mostrar alguns trechos. Isso é tudo da trilha deles... Essa se chama aqui, ó, Call Me When You Get There. Eu acho que é a música que abre, deixa eu pegar aqui, ela abre o episódio número 1, que é essa daqui, ó, se liga. <música> Bom, essa é uma das que eu amei já. Olha isso daqui, ó. Isso é maravilhoso, cara. Bom É muita coisa boa Olha esse som, cara Se liga Cara, arrepia
1: cara.
0: Não, isso aqui, ó, você bota a trilha inteira é boa, cara. E eu tô botando um pouquinho as mais agitadinhas, mas tem umas lentas. Olha essa entrada da batera. a voz dessa mina
1: mesmo
0: puta merda olha oh, mais uma é assim eu faço questão de colocar para ver se eu convenço você a assistir Uma coisa maravilhosa como é isso Essa já é mais lentinha Então rola uns lances Meio de... Rola um francês ali, meio um rapzinho também Não é um jazz tradiça Vou botar mais duas aqui Ó, oh, essa aqui. Cara, se você não gosta disso, você é um naná, você tem um mau gosto musical. Essa aqui eu vou colocar, essa chama Daddy, que é justamente a música tema do negócio. Olha a doideira daquele jazz meio Miles Davis Puta como é bom! Ó. Vou... Ó, essa se chama Gossip, puta música legal
1: The men do. There's always something you don't believe it's true. They get around to you. They've got a lot to say. It's as a game they day. But they're like birds of prey. And you can hear it through
0: the grandpa. Fala aí, a voz da mina é fraca, né? E é engraçado, cara, que tem no último episódio dessa série, eu chorei duas vezes, velho. Não, eu chorei de emoção, não é de tristeza, é de emoção mesmo, cara. Porque cê... no último você se envolveu com os personagens, e aí tem dois números musicais ali, cara, que pô, arrepia, cara, de, ch de chorar. E aí quando, no dia seguinte, eu vim aqui para o escritório e fui escutar a trilha que eu ouvi no Spotify, eu escutei essa música que eu vou botar para vocês agora, cara, eu chorava, mas de cair lágrima. <risos> e aí eu comecei a rir de eu chorando escutando uma música, cara. Que é essa daqui que se chama Open to Persu Persuasion. Olha aqui como é linda essa música
1: Night will fall on my head again. I'm in the moon.
0: tá emocionado também? Eu fico emocionado de ouvir de novo agora. <risos> Mas é óbvio, você tem que junta isso Com a história da série Com a música, mais um pouquinho Que é boa E aí tem que ser com aquele Whiskão, né? Whiskão Dimple, né? Que agora o Becker me apresentou Whisky Dimple, essa musiquinha É sucesso demais, aqui, ó Mais um pouco
1: But I'm open To persuasion Guess I'm open After
0: Legal é Luan Santana, tá certo. Eu que sou, eu que sou louco. <risos> eu que sou chato, né? Legal é Gustavo Lima, tá certo. Legal é o MC Sapão, tá, tá certo. Isso aqui não é música, não. Então, assim, fechando, por favor, se você gosta de música, se você quer ver uma série adulta, uma série emocionante, que não tem coisas mirabolantes, nem puta, coisas muito assim, The R é sensacional, Sensacional. No Rotten Tomatoes ela tá 67% com os críticos, 87% com o público, mais uma vez comprovando a minha tese de que essas são boas séries para assistir. De novo, não maratona, degusta, assiste o primeiro, vê se você gosta. Se você não gosta, evidentemente você é uma pessoa que tem mau gosto, não tem muito o que discutir, porque a trilha é boa demais, cara. só pela trilha já vale ver o pessoal tocando. E eu vou deixar pra fechar aqui, já me despedindo de vocês até a semana que vem. E eu vou deixar vocês aí sim com uma música inteira, que é uma das que eu mais gostei dessa trilha, que é sensacional. Puta, tem umas 20 músicas boas aqui. E eu vou deixar vocês com a trilha do DR, essa obra de arte. E eu vou deixar vocês com essa música que eu adorei, que se chama Barfly.
1: Barfly. You just look like an actor to me and you say that you play some guitar I don't want to be talking to you, you won't get very far Younger looks unaffected to me, you should know I'm solo in this bar If I wanted to talk to a loser, I choose you I'm not here to amuse you, I do just fine on my own You'll never be the most interesting man